0: Sou eu, o derivante introduzindo como derivar. Nunca confie no seu fantasma. Ele é uma ferramenta, uma conexão com a luz. Não um amigo, não de uma forma que vale a pena. Você acha que ele está salvando sua pele, trazendo você de volta? Ele está salvando a própria pele. Não me importo com o que seu dogma do guardião diz. Não me importo com o que seu amiguinho te contou. A gente não sabe o que os fantasmas são. Eles parecem amigáveis, né? Mas eu conheci uns fantasmas na Idade da Treva que matariam você por um engrama azul. Depois cuspiriam no seu caixão. Tudo para que pudessem aumentar um pouco mais sua luz. Fazer uma conexão mais forte com o viajante. Seja o que for, o que isso significa? Seria idiotice achar que esses fantasmas não estão mais por aí. Olha o meu, por exemplo. Me assusta pra caramba. Corta a gravação, fantasma. E não olha pra mim desse jeito. Você sabe como é entre a gente.
1: Nerdcast começando, eu sou o Arcano J. Pecilium, e esse podcast é pra você que leva uma espada. Fala pessoal, aqui é o Titã Diego e esse podcast é pra você
2: que apanharou a Galahorn.
3: Oi pessoal, aqui é a Paquita e esse podcast é pra você que se ferrou fazendo a quest da má conduta.
1: Ah, <risos> muito bom, genial. Quem não, quem não. <risos> Saudações, guardiãs e guardiões. Gente... No jogo do Destiny, a gente tem inimigos no, no mapa, a gente cai de penhasco, a gente anda de motinha, a gente anda de planeta para planeta com naves que não fazem nada além disso. E isso se chama o Environment, né? Isso chama o PVE, é o que a gente faz ali, co-op ou não, sozinho. E o Destiny também tem o PVP, que é o Player vs Player, a gente sempre fala que e é você jogando com outro jogador, ali fechadinho, naqueles modos. E alguém um dia teve uma bela ideia, ou não, de juntar esses dois modos e surgiu a arte Manha. E é isso que a gente vai falar hoje nesse episódio. Uh, como que foi o lançamento, como que tá a arte Manha, por que que ela passou, quão difícil é equilibrar tudo isso, porque a gente sabe que separadamente esses dois modos tem alguma coisa quebrada, separadamente e quando junta tudo isso, entendeu? O que que faz? Então hoje a gente tem uma ajuda, Diego, mais que especial, né, pra ajudar a gente a falar de artimanha aqui. Exatamente, ninguém mais, ninguém menos que a rainha da artimanha,
2: tá? E a gente fala isso, assim, baseado em fatos. A Paquita é simplesmente uma das maiores jogadoras de artimanha que vocês vão conhecer. Não é não, Paquita, fala um pouquinho aí pra gente sobre você.
3: Obrigada gente, eu sou a Paquita, eu jogo Dash desde a beta, eu costumo falar que eu jogo há mais de 10 anos o Dash, e quando o Dash tiver 10 anos, eu acho que eu vou falar que eu jogo há 20, é. e <risos> eu sempre fui muito aficionada pela artimanha desde o começo, porque era um, um modo que juntava o que eu gostava de PVP e de PvE. eu simplesmente suava frio jogando Crisol. Minha mão suava Meu coração batia mais forte E aí eu achei que na artimanha Eu conseguia pelo menos não ter um ataque cardíaco Porque tinha a parte De pegar as fagulhas Fazer a parte que precisava desenvolver né, o, o jogo E sempre tinha um coleguinha uhum. para dar aquela invadida E fazer tocar o terror lá do outro lado Como diz nosso amigo Marcos Lavarro, derivante né, Nas suas ótimas Dublagens da, desse
0: personagem Ei, vamos ser direto um com o outro. Eu sei que a Vanguarda tá me observando. Eles querem que você espie, não é? <risos> Se você estiver considerando, eu entendo. O Deriva aqui também gosta de brincar de X-9. Mas pensa nisso. Se ficar do lado deles, você é um homem morto ambulante. Meus jogos irritaram muita gente perigosa. Fica comigo e eu cuido de você. Pode confiar. Então, o que vai ser? Tá escolhendo a vanguarda em vez de mim, hein? Ha! Fedelho! Mas cada um tem que ter um código. Eu entendo. Também tem um... O respeito aos princípios. E um medo justificado da escopetona da Ikora. Vá em frente, jovem. Mas... Vou mudar sua opinião sobre mim. Quem ou o que você pensa que eu sou? Você tá errado. O que você acha, traíra?
3: Então, a princípio, eu era muito a pessoa que coordenava quem ia entrar, quem não ia entrar. Eu sabia exatamente onde os inimigos iam nascer, aonde o, o invasor ia nascer. E sempre tinha o um coleguinha que adorava TVT que ia para lá de batedor, matava todo mundo e era um espetáculo. Com o tempo, eu fui criando coragem de invadir mais. Aí eu comecei a ficar tóxica. Eu usava Jotun. Eu a Verdade, eu usei Galahorn pra caramba, é,
4: muito
3: tempo pra conseguir Olhos da Manhã, eu consegui a temporada passada, então agora eu sou muito tóxica, então se eu quero tocar o terror de Verdade, eu entro com Olhos da Manhã, jogo pra cima e bato na palma da mão.
1: <risos> Mas quem tomou tanto tiro de simulador de dormência no começo, tá valendo, cara. Porque, galera, simulador foi o primeiro terror... Da, da artimanha E você lembra, Diego? Com, como chegou a artimanha? Com quem chegou? Cara, eu
2: acho que na época que lançou a artimanha, eu nem jogava ainda é, Eu comecei a jogar na Fortaleza das Sombras, né? Então, ela lançou junto com a Renegados, lá em 2018, sabe? Como a gente falou aqui Provavelmente a última vez que o Cass jogou a artimanha foi lá na <risos> Renegados <risos> Pois é, então ela lançou lá, já tem um tempo aí Já tem mais de quatro anos de artimanha Seis anos de artimanha, é isso? De acordo uhum. com a minha matemática? Sim É, pode crer não Cara... lançou, então, como, a gente, como tu falou, é essa primeira vez que aparece esse modo 4x4, sabe? É, hoje a gente não tem nenhum modo no competitivo, no Crisol nem nada, que é esse número de jogadores. A gente não tem nada no PvE também, com esse número de jogadores, né, são sempre 3 ou 6. Sim. É, então, pela primeira vez, traz 4x4 ali, dando uma oportunidade pra quem sempre tem aquele esquadrão que é tipo, 4 amigos, pô, a gente vai jogar o quê? Né, tipo, ou vai jogar um controle, que é 6 contra 6, né? Uhum. É, mas não dá pra jogar um competitivo, não dá
1: pra fazer um você. Mas todo um assalto, mundo quer então, jogar a Aí, né? aí cola um cara, é. tal, porra. <risos>
2: Fica na metade do ah, caminho E agora? Porra, pode crer. Então, a entra aí pra solucionar isso. É, e lá no lançamento, que tu jogava ela já, assim, uhum. desde o dia 1. Tu comentou que começou a jogar há muito tempo, mas, tipo, assim, lançou a tu tava, tava lá no primeiro dia tava. já? Tava.
3: É, porque eu sou muito curiosa, né? Então eu falei assim, ah, vamos ver o que, que é esse negócio. A princípio, eu não vou falar que ai ah, foi paixão à primeira vista, foi um relacionamento que foi sendo construído. Eu comecei a ver que dava certo, que eu ia bem naquilo, aí eu falei assim, hum, vamos ficar mais tempo aqui do que nos outros lugares, tanto que a minha, que ver meu status, por exemplo, eu tenho... 25, quase por cento de artimanha, o resto das outras, das outras atividades é bem menos. É, na verdade, é artimanha e assalto, basicamente, que eu faço. Agora que eu tô indo mais pro Crisol, uhum. por conta de, de selo, por conta de triunfo, mas muito, muito mais guiada por selos do que por vontade própria mesmo. Eu passo raiva na bandeira de terro, eu xingo <risos> todo mundo na bandeira, eu xingo quem fez a bandeira, mas eu faço, eu tenho selo, tá aí, tudo certinho. É, então eu comecei do dia 000 e assim, eu gostei muito porque tinha a, o matchmaking, né? Então realmente você não precisa ter os quatro colegas, você pode ir sozinho. E agora tem a modalidade autônomo também, que ajuda muito. Se você vai no autônomo, realmente são pessoas que já jogam muito bem a artimanha. Então se você quer pegar aquele dreading seu, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, né? De selo. A dica aí, é vai pro autônomo. Você vai passar uma raiva, porque você não conversa com aleatórios, mas dá, dá bom, dá bom.
1: Quando a gente jogava, eu jogava Destiny 1 com o Cass, o Cass chegou pra mim, cara, esse jogo vai ter um dia um modo que vai fundir PVP com PVE. Cara, ele falou isso, sei lá, a gente tava jogando uma raid. É, o Cass fazia raid, não deu. É, a gente tava fazendo uma raid, sei lá, a Ilha da Máquina, uma parada assim, ele lançou essa, eu falei, pô, mano, será? Como seria e tal? E renegados a melhor DLC até agora, uh, em geral, o pessoal fala, né? O jogo tava muito populoso, né? Naquela época. Uhum. E, Paquito, o que, o que demorou muito foi pra galera saber como que funciona a artimanha. Uhum. Velho, você, a galera não entendia o que, que era se o cara invadia com 15 fagulhas, é, sei lá, carregava aqui em fagulha durante a partida toda. E era bem diferente a artimanha do que a gente conhece hoje, né?
3: Ainda hoje tem os bonitos que entram, invadem por fagulha. Aí você fica esperando na, do lado do banco, deposita, querido, deposita, vem.
2: Verdade. E assim, quando lançou lá na Renegados, não, não era um modo único como a gente conhece hoje, né? Ou isso entrou depois? como uma atualização, eu realmente não sei. Já existia, tipo, artimanha primordial e artimanha normal lá em 2018, ou era só artimanha normal?
3: Teve uma atualização e entrou a primordial, que teve, se eu não me engano, foi naquela DLC que tinha a estranha... Eu, putz, eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu lembro que a gente tinha que fazer a artimanha primordial e tinha o julgamento...
1: Jogar isso. Boa. Antes, antes, Diego. Antes do, do, do primordial, é, tinha um mapa que não tem mais agora, que é na cidade onírica, mapa muito bonito. Puta que pariu. No Arrecife também tinha um mapa bem legal, cara. tinha um spot bem maneiro pra quem invadia. Lembra que você caía no fosso lá, ô Paquita?
3: Inimigos da favela! <risos>
1: ah, cara,
2: eu lembro disso, pô. Eu lembro disso. Eu lembro que eu peguei minha nana neném aí jogando nesse mapa. Caralho. Porra, isso era. É, velho. Tem uma memória arco. muito vívida desse. Puta esse arco esse foda, né? é moda, né? E realmente, bom. antigamente, umas armas muito da horas, né? Tipo, hoje tem ali as armas exclusivas da Artimanha, do Crisol e da Vanguarda. É, em que eu acho que, tipo assim, uma ou duas de cada uma dessas facções são interessantes. É, mas, porra, antigamente era muito mais da hora. Não tô sendo nostálgico aqui, é, falando, tipo, meio, antigamente que era bom, mas, porra, a 21% delírio, a nana neném. Ou, oh, convenhamos, era massa pra caralho, né?
1: Não, e, e, muito bom, muito bom. É, só que lá você tinha que matar o, o boss três vezes, né? Três, era, eram três rodadas, não é isso, Paqueta? Na primeira vez, lá lá no começo. Se você ganhasse
3: duas rodadas, aí não dava chance pro time adversário, né? Duas seguidas. Se você ganhasse uma, ele ganhasse outra e ia ah. pra terceira rodada. Mas é, era, era, né? Me gritaria, porque o negócio era louco, o negócio era louco.
1: <risos> Esses mapas da Shimanha, eles carregam um traço de Halo... Ah, uh, calma, calma, vou chegar, vou chegar lá, porque a galera sabe que a Band fez o Halo e tal, e os mapas do Halo de PvP, você consegue pular de um lugar pra outro, né, e a artimanha uhum. carrega isso, né, a gente tem uns portais, é, esse aí tinha um negócio lá que jogava a gente pro outro lado, é, você pula naquele negócio de Vex nesse, no, no, no tempo de agora, é bem, bem legal, né, eu acho que é um, uma característica que ficou, né. Pode
2: crer. E, e tu comentou mais cedo, Pequita, do julgamento. Pra quem hoje não conhece, é, como que era Nossa, essa atividade? Eu,
3: é, é, primeiro que era difícil você conseguir gente pra fazer. Porque, se eu não me engano, também eram em quatro pessoas. Acho que era em quatro pessoas, se eu não me engano. E uhum. aí era o seguinte, a gente era um, um, dentro do mapa lá da artimanha tinha opção de julgamento. Aí você entrava. E fazia três rodadas lá dentro também. Só que era você contra os mobizinhos. E aí tinha que pegar as fagulhas os Sim. mobizinhos e tudo mais. Dava.
1: Lá só PVE mesmo. Véi, era difícil, velho. Aquela ponte ali. Puxa.
3: A ponte era assim: o pessoal, quando ia fazer era assim, ai, ah, tem que ter um arcano, tem que ter um titã, tem que ter não sei o quê, tem que, era, era o tanque.
1: Tem que ter flash, aham. Uhum. a
3: gente não conseguia ficar uhum. vivo na ponte se fosse nível 3, porque o julgamento tinha 3 níveis também, tá? É, você podia é, a, a, aumentando também conforme você vai subindo lá na, na, no julgamento. E no final tinha o boss que variava por semana. Então tinha o... acho, acho que era o Nocris no final, uma Tinha,
1: tinha, um tinha o Orix também. Tinha o Oryx. Um fantasma do Oryx lá, muito maneiro. E
3: tinha, quem que era aquele, o Alakiru? Era
1: um excelente lugar pra você catalisar a arma, que o que tinha de mob naquele modo, você tá maluco.
3: É, e aí eu lembro que a gente tinha que fazer, matar todos os rus, que eram três rus. aí tinha aquelas bombas que ficavam soltando da parede, você voava longe, pisava no, no negócio lá de, de piche, você morria, né, que era uma, aquela gosma preta. Essa atividade, além dela ser muito demorada e trabalhosa, ela dava armaduras especiais. Era aí que, aí é que, a, que a criança chorava e a mãe não via. Porque essas armaduras, elas eram ou de apanhador, ou de vigilante, ou de invasor ou ceifador. Só que ela também tinha nível, nível 1, nível 2, nível 3. Como eu falei para vocês, cada atividade da, da julgamento tinha nível. Cada atividade de nível dava um ter, o primeiro, segundo ou terceiro nível dessas armaduras, dessas quatro armaduras específicas. E o que, que essas belezuras faziam por você? Se você usasse a armadura de terceiro nível, de apanhador, você conseguia, meu Deus, colocar... 20 fagulhas na artimanha normal. Uhum.
1: Sumonava um ogro gigantesco do outro lado.
3: Tauro lá do outro lado. E dava um super trabalho para matar, porque ele ficava jogando aquela, aquele olho dele lá e você vai pulando. Que, que é uma assim.
1: Nossa, é o, pior. é o
3: pior. Aí você mandava um desse e um pequenininho, que tava chup-chup ali no, no grandão, já era. Ninguém conseguia matar. O segundo era o vigilante que você conseguia é, visualizar, eu acho que era isso que você visualizava mais fácil, você marcava uhum. quem invadia.
1: Era o defensor, é, né? Você
3: marcava quem invadia, você dava um, um packzinho no, no invasor, já ficava com uma, um xizinho na cabeça, um quase que um banner, me mate, por favor, e tinha um invasor que ele ia com um shield a mais, pensa você invadir e você ter o terceiro shield. Os caras não podiam te matar. Por último, mas não menos importante, tinha o ceifador, que era a armadura que se você ficasse perto do banco, você roubava a fagulha do coleguinha.
1: É, você Carai. era, você era um, um primitivo, praticamente.
3: Ah, porque nessa época, dois primitivos não roubavam a fagulha também, tá? É, aí, por exemplo, uh -huh. a galera ia de ceifador, com a roupinha de ceifador e ia de bolha. E aí pulava a bolha no meio do, do banco, ficava lá...
1: O ceifador era muito roubado. Você ganhava bônus de, de dano, você ganhava over shield, era... Assim, você compreendeu, Diego, mais ou menos... Olha só, essas quatro armaduras específicas foi pra galera... Foi pra ensinar a galera como jogar. Porque... Claro, claro. Uhum. O, beleza, o jogo saiu, todo mundo com aquela confusão e tal, mas o pessoal não, não tava afino ali na, 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 naquela competição. Aí o jogo fez o quê? Ah, porra, vamos botar... As armaduras específicas pra galera saber, ó, gente, tem que um cara coletar, não, não, não especificamente tem que fazer, mas um cara coleta, um cara mata, um cara invade e um cara defende, tá ligado? O jogo meio que Pode crer. tentou ensinar pra galera como que deveria fazer, e essas armaduras é... Você conseguiu fazer todas, Paquito? Não. Eu consegui fazer ceifador, caraca, aquela e amarelo, acho que eu consegui fazer, que era difícil, cara, não tinha um time sinistro pra fazer
3: de invasora, de vigilante de apanhadora, de ceifador, faltou dois pedacinhos de arma do terceiro nível que eu peguei a do segundo nível e não consegui pegar de terceiro. E aí acabou não deu tempo, apesar de eu jogar muito, mas é o que eu te falei, não tinha gente pra fazer jogamento era muito difícil se juntar porque assim, já tem um... um... Uma fama, né, artimanha, ninguém gosta de fazer artimanha, é muito difícil de achar um grupo inteiro que faça artimanha, um clã inteiro de artimanha aliás, existem clãs exclusivos para artimanha, então se você tiver muito interesse em artimanha, dá uma, uma procurada aí, é, mas é muito difícil acontecer, então chegava sei lá, domingo à noite, ai gente pelo amor de Deus, eu preciso pegar essa armadura me ajuda, aí lá, ai tá bom pacita, vamos lá,
1: <risos> arrastava ah, e tinha <risos> e e o a galera tinha que ser boa nesse, nesse julgamento, porque igual eu falei, Diego, era punk. Era punk. Eu, cara, eu, eu fiz muito pouquinho, assim,
2: tipo, eu peguei só o final, tá ligado, disso. Tanto que eu tenho, acho que, uma ou duas daquela ração sobressalente, tá ligado? Nossa. Que é uma arma que dropava nesse rolê aí, que era, na época, tipo, um canhão de mão meta pra caralho no Crizão, Muito Crisão, meta, eu né? odiava tipo, o barulho dele. só queria... É, pode crer, eu acho ele muito estranho, assim, mas eu acho que eu tenho um ou dois lá só como recordação histórica mesmo, porque hoje nem serve mais pra nada, uhum. e nem era uma rolagem boa, assim. Mas a atividade era maneira, cara, tu ir progredindo, assim. E vocês comentaram das armaduras, é, você ia upando a armadura, ou tu tinha que tipo, fazer no nível 3 pra dropar uma armadura no nível 3? no
3: nível 3, então você tinha que fazer primeiro nível 1, aí nível 2, e depois nível 3. E aí, só no nível 3, talvez dropasse o pedaço da armadura que você precisasse.
2: Cara, é, entendi, entendi. Hoje elas vêm no Shur, né? Só como uhum. cosmético, né? No, acho que no Shur ou na, na Ada. Não lembro lá quem que. Um dos dois traz as armaduras, você consegue ter elas só como cosmético. E elas tinham uma estética madeirinha assim mesmo,
1: né? Menos a do caçador, a feia é pra caramba. Meu amigo Dan sempre reclamava. Dos bolsos, o caçador ficava cheio de bolsos É,
3: mas a, a, as, os símbolos, por exemplo, do derivante né? A cobrinha, ficava de cor diferente. Uhum. Armadura. Então, por exemplo, invasor é. era vermelho, vigilante, se não me engano, é amarelo, apanhador branco e ceifador verde. Acho que era isso, essas cores. Então, se você gosta
4: uhum. de uma
3: cor específica... Nossa, eu tinha um colega que ele adorava vermelho. Ele... E aí ele era invasor também, né? Então ele arrebentava, só ficava usando essa roupinha em qualquer Nossa. atividade. Podia ser assalto, podia ser... Estava <risos> lá com a roupinha de invasor dele que ele gostava muito da cor que ficava... O vermelho destacava muito, né?
1: É, não só esse, essas armaduras tomaram Sunset, que também os buffs dela, né? Ela não, não funciona mais pra, pra jogar artimanha.
3: Infelizmente.
1: É,
2: pois é, porque agora não tem mais artimanha primordial, né? Que era onde elas funcionavam, né?
3: uma temporada pra trás também, que a gente teve um buff de uma arma específica, que era, era um, se não me engano, um fuzil automático que você conseguia marcar, agora o, o perk dessa arma não tá funcionando mais nessa fisa não sei se eles desativaram ou se eles vão colocar como um mod para você colocar mais mas é, tinha e agora não tem mais hum.
1: Nessa temporada aí, Paquita, eu consegui meu primeiro selo e foi o Dredging meu primeiro selo foi o artimanha, eu tenho ele físico aqui em casa Ah, o uhum.
3: se você nunca dourou ele tem algumas coisas que você precisa fazer. Então, você vai lá, abre seu personagem, vai em triunfo, vai em selo. Pro provavelmente deve estar na segunda página. É... E aí você vai ver lá que tá um douradinho normal, né? E os para dourar mesmo <coughs> o selo, a gente usa uh, os que estão meio laranjinhas em cima. Se você nunca dourou, você não vai ver laranjinha, vai ver só amarelinho. E aí tem matar, vex, comédia, desprezado... Matar invasor com, com super, você dá o super na cara dele. É, ali, aliás, quando o super dele estiver ativo, você dá na cara dele. É, tem partida vencida com todas as roupinhas da artimanha, todos os, os, os arminhas da artimanha. Tem reiniciar, que é o básico, né? Depositar metade uhum. da capacidade do seu banco numa, numa única rodada.
1: Tem umas que são bem, bem difíceis, cara. Essa de... de...
3: Precisa de equipe, é como o Esquadrão vence uhum. uma partida de artimanha na qual um único jogador tenha depositado 75 fagulhas sem perder
1: nenhuma. É, Meu tem que estar tá muito coordenado. Ô Diego, nessa temporada eu, eu resetei três vezes o ranking da artimanha. Tá louco. Não. É. Você
2: falou do selo, cara, é muito curioso, porque também foi o primeiro selo que eu peguei dentro do Destiny, esse selo da artimanha. Se eu não me engano, pro Xbox, cara, pra tu platinar o Destiny, você tinha que fazer um dos três selos primários. Que era ou da artimanha ou do ou da vanguarda, que na época acho que era da raid, de fazer a raid no prestígio, uma coisa assim. Ou pegar o selo inquebrável, tá ligado? O selo, pff, do, na época, nem jogava crisol nem nada, assim. Tava longe, a da vanguarda, não fazia nem ideia como é que tinha que fazer. Leandro. E o do Dredge ali aconteceu pra mim, de, tipo, eu peguei ele e daí, pô, pum, platinei o dash. Né? Caralho, uhum, meu G, agora sim. Agora sou jogador, <risos> tá ligado? Foi <risos> só depois. E daí em diante, cara... É, eu platinei o. Eu platinei. Eu adorei o selo do Dredge em todas as seasons. E o que é muito curioso, nenhuma vez foi repostado. <risos> oh. Não foi. <risos> foi só de ajuda? Nenhum, não é mano. possível que foi só de ajuda. Ju, cara, só jogando é da jogando, jogando, jogando. Aconteciam as coisas magicamente lá, tá ligado? É. Uhum. É. É. Daí chegava uma hora e eu, caralho, que porra notificação é essa? Pá, selo douradinho deu. Ah, tá bom A vamos, conquista vamos
3: é lá. selo despachado, é complete um selo de triunfo E 2.03% desbloquearam isso no Xbox E também, se você nunca jogou artimanha na sua vida Tem um de jogar a partida de artimanha Então, aí ó, duas conquistas aí que você pode... Olha aí.
1: É, dá pra, dá pra começar <risos> bem <risos> Galera, e a Artimanha, ela trouxe também pra gente um personagem que até então a gente não conhecia no jogo. E tá aí até hoje e, cara, que personagem. Eu acho que a gente perdeu o Cade, né, e a gente ganhou o Derivante, porque eles são muito foda. Ele é muito foda.
2: É, pode crer. Eu acho ele um dos mais complexos, sabe, com, tipo, muitas camadas. Eu nunca sei, porra, ele é do bem, uhum. ele é do mal. É, tá ligado? O que que tá rolando aqui, assim, tipo, isso é realmente, eu achei muito curioso, e, e das lores, assim, do que, do que eu fico, tipo, porra, o que que tá rolando, tá ligado? Tipo, eu, eu entendo muito pouco da história dele, só que ao mesmo tempo eu gosto disso, uhum. tá ligado? Tipo, eu, eu não quero saber tudo. Eu não quero saber tudo da história dele não, agora. Me deixa... obrigado, Tá né? ligado? Me deixa
1: nesse sentimento, assim. Tipo, cara, o que esse louco vai fazer? Ele é muito imprevisível, cara. A gente sabe que ele é um antigaço, né? Um dos primeiros renascidos. Ele era do... Passou treta lá, no, do pessoal do Dredging, né? E... Pouca gente gosta dele. Ele tem muitos inimigos. Porra, é, é muito foda. Mas, no final das contas, o que é o Dredging? É,
2: é, é alguém? É uma... Você sabe me dizer o que é isso?
3: É como se fosse um... Apelido que ele, ele pegou para ele, né? É, é para não revelar o um nome dele real. Que, inclusive, quem estava jogando agora a última temporada viu a Aido falou o nome dele. Não sei se vocês pegaram
4: Carai. essa
3: dica aí no ar. E, ela, e aí ele fala assim: aonde que você escutou esse nome? Tipo, e ele fica super cabreiro assim mesmo, porque você tipo, anda lendo um livro muito antigo: pode parar com isso, não repita esse nome aqui. Ela, ah lá, desculpa, amigo, não sei o que, né? Todo cheio de dedos. Então é um apelido, é assim, ah. apelida, como se fosse a Paquita. Eu não sei, não sabe meu nome oficial. Então eu boto
4: Paquita. <risos> Entendi. E, e a
3: gente né, camufla um pouco. Mas era, era do, uma, do esquadrão que eles tinham, né? E aí ele pegou esse apelido pra ele pra ele conseguir meio que se defender, né? Não sei se tanto, mas mesmo assim todo mundo ter essa fama, tipo, dread, não sei o quê.
1: Esse esquadrão, Diego, vem do do cara que simplesmente criou espinho. Que, que era o primeiro Dread, né? Cara, eu recomendo muito. Uh, o Navarim tem um vídeo sobre isso. É, não, fala, <risos> não fala sobre Dread, né? Fala, acho que fala também do Dread, mas fala dessa história. É, que é muito. É uma das coisas, uma da lore mais, mais magnífica do jogo, cara. É o cara da última palavra e o cara da espinho. Ah, sim. Eles são... Pode crer esse vídeo. Eles são inimigos, então... É muito foda, mano. Só que aí, o, esse Dredding, ele teve seguidores. E teve vários Dredds, né? Mas, se eu não me engano, o Dred... Ah. O, no, o nosso Dredding é o Dredding War, o Dredding Hope. Alguma coisa assim. Mas... É, e ele, tipo, tem... Teve essa relação com a galera que era barra pesada pra caramba, né? E ele, ele também fala em uma vez que ele... Ele foi pra uma raid, só ele voltou vivo da raid. Tem, tem umas paradas assim. E Mas... ele traz o... É que eles né, cara? Ele traz... É... Como é que é o nome daquele inimigo? Que tipo de inimigo?
3: Eles têm, tem ele final, Os possuídos? Isso, isso. De tudo, né? Tem decaído, tem vex, ele atrai essa, essas raças pra fazer artimanha. Quando então, ah. você mata a artimanha, você tá matando de verdade um, um, um vex, tá matando de verdade um decaído. É, ah. é, não é um que... É uma simulação. Uma simulação
1: uh -huh. e
2: ele Na minha cabeça até agora, então, peraí, 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 pera pera Na minha cabeça até agora era tipo um simulacro, assim, tipo, a gente tava indo real numa simulação e tal.
1: Não, aqueles possuídos são dele. São dele. Cara, eu de jogo. Parece aquela egrégora, lembra? Aquela árvore é egrégora que a gente pegava uhum. lá no DMT, então tem ligação. Ele tem ligação com a Enviada dos Nove. Acho que ele deu uns pega nela, uma parada assim.
3: Antes dela ser virar pros nove, né? Ela era a namoradinha dele. Caralho. É, bicho uhum. pega.
1: É, o cara era vi... é muito ligeiro mano. Ele, 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 ele qual classe, gente, que ele é? Caçador, né? Até onde eu sei ele é caçador, cara Ele parece um caçador Eu sei que ele não gosta de titã
3: Ele parece caçador, mas ele tem essa Púnicazinha aqui, meio de, de Arcano, né? Então
2: Meu, Pode crer. Não, Eu até tava, tava vendo Umas coisas, que, tipo, ó, acho que uma ou duas seasons Atrás, meio que ele era o Representantezinho dos caçadores lá, não era? Que a gente ainda tem a Ikora, ainda tem o Zavala, entendeu? E ele meio que entra nesse papel do, do Cade.
5: Ah,
3: eu duvido. Ele não tem perfil pra isso, gente. É mais fácil...
2: É, sim, não, mas... É, pode escrever. Eu acho que o Cade também não tinha, né? Da, é sempre esse, esses malucos, né? Que ficam à frente dos
1: caçadores, sabe? E, é verdade. E, cara, <risos> e aqui no Brasil, quem deu a voz pra ele foi o Márcio Navarro, não é não?
3: Nossa, queridíssimo.
1: Assim,
2: todo mundo no Destiny... É excelente, a gente tem dubladores, assim, muito foda, mas cara, o que o Márcio faz ali, Sim. tá de sacanagem, Sim. né? O
3: Márcio, e... ele, ele, ele se vê como o Dredd, ele...
2: É, Então, exatamente, exatamente, parece que é o cara ali mesmo, mano.
3: E até tem essa história é, curiosa, né, do Márcio, é, quando a gente tava jogando Artimentos Mundial, mais mil anos atrás... É, teve um colega aqui, ele teve contato com, acho que pelo Instagram, do Márcio Navarro, e ele pediu para o Márcio, ah, grava um, um, um áudio para Paquita, falando, opa, 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 e aí, Paquita, porque sabendo que você é a rainha da artimanha, foca na caveira. E foi daí que surgiu a rainha da artimanha, não foi nem porque ele sabia qual que era o meu meu, KD, meu meus porcentagens da artimanha. Uhum. Hoje eu o 3,1% no mundo na artimanha, sim, sim que isso,
4: mano. E...
2: <risos> ah, eu, eu fiquei curioso pra ver isso, meu. Eu, eu quero saber quantos por cento que eu tô dessa parada. É, de ser tipo último lugar.
3: Eu, como K, K, KB eu acho que é 3.8, Kills é 0.01. É, mas tem várias, várias porcentagens, né? Dependendo do que você faz e tudo mais. Então, mas eu tô menos 5%, tô 0,3% em total. É, e nessas ah. atividades específicas eu sou 0,01 é, Ah, e aí, meu Deus Foi aí que, que surgiu Rainha da Artimanha Não foi porque ele sabia quando estavam nas tardes, Não foi por, por nada, foi só porque ele um dia quis gravar um áudio né, Pediram para ele gravar um áudio e ele colocou é, Fiquei sabendo que é a Rainha da Artimanha e aí ficou E aí eu comecei a ter com com ele, né, a gente se fala E às vezes eu faço os clipes, né, de quando eu tô jogando Artimanha Mesmo offline, e aí eu gravo, subo pro, pro Instagram, por exemplo e aí ele me manda mensagem no privado, fala assim, que tinha, me manda esse vídeo por e-mail que eu vou colocar no meu YouTube. E aí ele coloca. É <risos> super legal, porque você tem um contato com uma pessoa assim que, meu, o Márcio é super gente boa, super gente boa. Eu nunca vi um artista ser tão acessível quanto o Márcio.
1: Cara, e a gente viu legal. o carinho retribuído, que, não sei se a galera sabe, trocou, né?
3: Uh, ah, isso é lembra
1: você Ótimo. pode contar pra gente aí? Porque acho que muita gente nem sabe que rolou isso. Ele, eu acho que ele, ele... Esse carinho que ele demonstrou quando ele, quando ele apresentou o trabalho, aí depois trocou de dublador, aí fala o que, que rolou aí com a comunidade.
3: Então, no começo da pandemia, a gente teve uma nova DLC que eles iam soltar, alguma coisa assim. E eles não tinham feito ainda a gravação de dublagem. E aí é, colocaram outra pessoa no lugar do, do Navarro e oxe, eu acho que esse dublador não é que ele era ruim, mas é que a gente estava tão acostumado com o Márcio que, que ficou muito esquisito, é igual quando trocou a voz da Éris, é igual quando trocou a voz de um monte de personagem por aí, e a gente ficou muito esquisito, só que com o, o, o Derivante teve uma mobilização da comunidade de, do décimo Brasil pedindo para o Navarro redublar que a gente queria ele de volta e a gente lembra Sim. também que foi por conta dessa parte aí que ninguém tinha estúdio ainda montado em casa para gravar e tudo mais. Então, e era bem no começo daquele forfé todo, né, da, da né, na da, da, da 19, então a gente ficou sem o Navarro, tipo, dois meses, três meses na dublagem. E todo mundo reclamando, e ele, não, gente, calma, foi acontecer isso e isso, explicando para pro pessoal, tanto pelo Instagram, pelo YouTube dele também, e, e aí a gente conseguiu puxar ele de volta, fizemos ele recontratado pela Band para ser dublador derivante.
1: O, o Navarin fez um, um trabalho bem legal quanto a isso. Fez um, Nossa. acho que um ou dois vídeos é, pedindo ajuda e... E, pô, é, é muito foda, né, cara? Muito foda. É, a gente sempre... A gente teve os Nubons aqui com a gente, Paquita, e... Uh, Eles falou pô, cara, assiste os episódios da gente de dubladores. só vai ver que pessoas incríveis, que profissionais incríveis que a gente tem. E, mais uma vez, eu volto aqui, cara. É... Você não viu ainda? Vai lá no Nubons, que tem vários dubladores, os caras são muito foda, tá ligado? É pessoal que veste a camisa, o cara, o cara é o personagem, pô. é muito foda. O derivante é carioca. muito
4: foda. O
2: derivante é carioca, é o total. <risos> 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 não, é muito legal mesmo. Eu acho que, tipo, o fato dele, ter, dele ser esse personagem super complexo, assim, né? E ao mesmo tempo muito descolado, pá, eu acho que isso... Como eu falei, tipo, o cara incorporou isso e ele entregou tudo, né? Uhum. Ele incorporou esse, essa persona e ele entrega muito foda na blog Porque, assim, eu acho que, sei lá, se a gente pensar das falas do Destiny que vem na cabeça, é, poucos são de outros personagens, sabe? É, você lembra uma coisa ou outra que a, sei lá, que a Ikora pode falar, que a Eris fala, enfim. Mas, porra, você pega as, as frases que ficam na cabeça, assim, é tudo derivante, cara. E isso em com muita razão, né? Você
3: cara... lembro, Venha pra cá, que era da outra dubladora que era muito mais brava do que essa. Você vê que só Venha para cá. Nossa, pegada. A outra é Venha <risos> para cá. É um brava. Assim. Nossa, calma, mulher. Tô indo.
1: Você, o Diego falou de. de peraí, voz da, da Ikora. Na moral, agora a voz da, da Ikora, pra mim, é aquela. Aquela lore que a Jenny gravou da Ikora conversando com o Shaq sobre o arcano no crisol no tá ligado? Aquela pra é mim, aquela é a voz é, da Ikora. É. Mano, que, que lore sensacional <risos> aquela, que pariu. Cara, e, e você, Diego, como, como você é com a artimanha? Por exemplo, assim, a gente, a gente tem a rainha da artimanha aqui. eu sou Hoje, <risos> eu sou assim na artimanha. Eu consigo jogar ali do, duas vezes na semana. Um poderoso, eu faço de boa, tranquilo, sem, sem nenhum problema, entendeu? Uh, acho que... Uh, a falta de mais mapas é o que me pega mais. Acho que... Eu jogaria mais a Timões se tivesse mais mapa, mais rotação de mapa. Cara, eu... Como é que eu posso dizer?
2: Eu falo, assim, brincando e abertamente que eu não gosto do modo, tá ligado? Só que se me chamarem pra jogar, eu vou. E eu posso me divertir. E uma curiosidade, a Paquita tava comentando no começo aqui, da ansiedade, daquela coisa que ela tinha né, jogando no começo... Hoje, dentro do Destiny, a artimanha é a única atividade que ainda me proporciona isso de uma forma negativa. Eu fico ansioso e preocupado, sabe? E, e tipo, quando alguém dá uma vacilada, aquilo me incomoda. É, sabe, tipo, ele não... atualmente não é saudável pra mim. E eu acho que é por isso que eu jogo pouco. Tipo, uma coisa que no Crisol, no competitivo, no Osiris, já passou. Uh -huh. Hoje eu consigo levar tudo numa boa, tá ligado? Assim, a gente Você dá um rei de outro, sabe? que não tem é controle, manual, né? Sabe? É, é muito pontual e eu descarrego tudo ali muito rápido, mas o Dartman fica me remoendo, cara, e eu não sei explicar, sabe? Tipo, sei lá, é, é uma coisa assim, de por isso que eu evito sozinho, pode ter certeza que eu nunca vou pisar lá, sabe? <risos> tipo, porque daí é 100% isso, sabe? Sozinho, eu não tenho nada no controle, eu não sei o que ninguém vai fazer, pá, se, eu, se eu entro sozinho, eu só entro, eu fico invadindo e fico matando. Lá ah, é um crisol pra mim com um mapa diferente,
4: tá?
2: <risos> Se eu entrar sozinho, que é crisol. É, mas se não, tipo, sei lá, se a galera chama, ô, oh, vamos lá, ajudado, beleza, vamos junto a gente coordena as paradas, todo mundo deposita junto, guarda pesada, fazer uma boss. estratégia, fica divertido é, fica divertido assim como outras atividades mas fora isso pra mim, tipo, cara, me dá uma coisa assim que, e é louco, que é a única parada do jogo que faz isso, vamos fazer raid mestre, vamos fazer os vamos fazer o que for, acho maneiro e leva numa esportiva de boa a artimanha, ela me traz essa ânsia ainda que eu não sei, não consegui sanar tá ligado?
3: Então, eu acho que é muito de prática. É, quanto mais você se expor, menos isso vai te atingir. Isso para todo na vida, né? Então, quanto mais você se expõe, menos vai, vai dar reflexo em você. E principalmente se você se expor com pessoas que já, já sabem fazer, sabe fazer, né? é muito relativo, tá? Então, por exemplo, a estratégia, qual é? Não depositar primeiro. Esperar todo mundo ter 15 ou 10, alguma coisa assim. Ou coleguinha do outro lado depositar, você mata todo mundo no meio, deposita e rouba a bagulha deles. Basicamente, quem faz isso consegue ganhar a partida. Então, Sim, o mãe. resto é, é matar, é depois, é terminar de depositar, matar o Álvaro de grande valor, que eu chamo ele de Álvaro de <risos> grande valor, é, para pegar mais munição pesada e pra, aí vai para frente. Então, é, o segredo é: se todo mundo soubesse como faz a primeira parte da artimanha, todo mundo ia ganhar a partida. É muito ah, difícil é. você não faz essa estratégia. Dá pra perder? Exato. E dá. dá pra morrer com 15 agulhas.
1: Né? Sim, acontece. Outra coisa, né, Paquita, é que, tipo assim, quando o cara invade, geralmente você sabe onde ele tá. Você olha a posição sim, do seu time na, na, no, no campo, você sabe onde o cara entrou.
3: Enfrentar o, o invasor. Porque a galera corre, parece ratinho, mas tudo junto, cada um vai para um lado... Gente, calma, respira, você tá com 15? Não, então vai pra cima do invasor. Porque o invasor uhum. vai ver três meses atrás dele e não vai conseguir mais nada. Ele vai se travar e. Ih, hum, meu Deus do céu, ferrou. E
1: nesse, porque... nesse novo modo agora tem pesada pra todo mundo a todo tempo, né? Então.
3: É, não, se ele vê três pessoas indo atrás dele, acabou. Não tem, não tem segredo.
1: Entendi. Outra dica é, é tipo é muito situacional, mas já, já tiraram é, bem perto daquele portal Vex? Você fica com zero de recuo na, em todas as armas. Caralho. Não tô ideia. Uhum, se, se, se tiver estiver perto do portal, ele tipo, tira o recuo total da sua arma. É maneiro. Olha é lá. loucura. Eu, olha aí.
4: Novidades.
2: <risos> maneiro, <risos> mano. Achei muito curioso essa estratégia que a Paquita comentou, que faz todo sentido. E, mas é louco que, tipo, ó como a gente vai aprendendo. A minha estratégia é deposita as 40 o mais rápido possível invade, mata todos os caras portando por fagulho lá, tá ligado? Se
3: der pra fazer por... isso beleza, se o time do outro lado for bem lerdinho, aí beleza mas geralmente não é assim que acontece se você depositar 40, eles vão matar todos os primitivos rápido, depositar tudo e começar a roubar o seu, e aí quando você invadir, você... eles já depositaram tudo
2: faz sentido, então é, faz sentido
3: mas dá pra fazer, Exatamente. dá pra fazer assim também é que é pouco terror, né? Você vai lá, invade, mata todo mundo e, e aí você mexe muito com a com autoestima, com a moral ah, do pô, Com
1: certeza. Total, quando total, total, quando total. O, che... o invasor chega e mata três caras e, e recupera a vida do... do primitivo lá, em 90%, você fala, putz, mano, acabou.
2: Ou. <risos> Acaba com a moral do time. <risos> Ou... Não realmente. E isso na de mãe é muito forte mesmo, né? Tipo, a moral do time faz todo sentido. Mas... Tipo, a... obviamente... Tipo, a sinergia e o engajamento do seu time É importantíssimo Mas a moral dele tem que estar tá muito em alta também Puta, tu viu que tá dando merda assim O time já vai dando aquela bruxada fala, Puta, a gente vai perder, né? É, pois é,
1: sabe? E aí, tu assumiu isso e perdeu Quando é. seu amigo gasta uma super no primitivo com o escudo, tá ligado? Imune Que
3: horror, é de óbvio
1: Pô, Quantas vezes
3: Você também é dois invasores porque, às vezes, se o invasor vai invadir com a pesada, que é geralmente o que o pessoal faz, é... na segunda invasão ele não vai ter munição suficiente ainda. Então, se tiver outra pessoa que pegou munição pesada, ela pode invadir na segunda vez, enquanto faz o rodízio aí dos invasores. Então, sempre bom ter dois que gostam muito de PVP e gostam de invadir e tocar o terreiro.
2: É, dá pra todo mundo pode se ser, divertir. Cara, um dos meus momentos mais fodas do, do Destiny, que ele foi na Arquitmã, uma vez que eu invadi, os caras estavam depositando os quatro, assim, lindos, maravilhosos. Cara, eu puxei impacto trovejante. E foi o tiro mais bonito da minha vida. Tá ligado? Um tiro, pô, matou o que tava depositando primeiro, caiu a porra do raio e matou os quatro. Eles perderam todas as famílias. Foi assim, tipo, caralho. Caraca, que maravilhoso. Eu devo ter esse vídeo assim, salvo entre um milhão deles. Mas puta, foi. Lo... Cara, eu gritei aqui dentro de casa, tá ligado? Ninguém tava entendendo nada, mas foi muito épico.
3: É, a primeira vez, uma vez também, eu não acreditei, minha mão tava suando, quase que o controle caiu no chão, mas eu falei...
1: <risos> é muito satisfatório, tá maluco, muito, muito, muito foda de matar os quatro. E na, e na Season que lançou, a Paquita comentou ainda, na Season que
2: lançou a Olhos do Amanhã, é, eu comento que, que sempre, meu, eu peguei a Olhos do Amanhã no primeiro dia que lançou a Raid. Tipo assim, querendo não, muita gente ainda não tinha, né, tipo, a Raid lançou, sei lá, acho que, no, não sei nem se foi na terça ou na sexta, enfim, <risos> isso aqui. No dia seguinte, eu tava lá com a Olhos da Manhã na Artimanha. E a galera não fazia ideia o que era aquilo ainda. E, e daí, pô, locava os quatro caras, para tu atira pra cima mesmo, né? Com a Olhos você locou, mirou pra cima e atira, os tiros vão subir e vão descer. Aí, mesmo se o cara estiver no cover, não tem essa, cara. É um foguete na cara. Puta, ali, cara, ali, ali foi onde eu farmei muito, muito kill na Artimanha.
1: É... é achei, no começo do, do episódio eu falei, né, que, pô, foi uma boa ideia ou não. Cara, a gente vê que o jogo... É... Sempre tá tendo balanceamento, rebalanceamento, nerf, buff, é, divisão. Agora tá até um pouquinho mais, né? Ah, essa arma faz certa coisa no PvP, no PvE faz certa coisa. Ela se comporta diferente no diferente estilo de jogo. E, cara, imagina o pesadelo que é, é conciliar nos dois, entendeu? Pois é é PvP, muito difícil. PvE, junto, né? Eu acho que essa busca de equilíbrio... Acho que nunca, nunca teve esse equilíbrio dentro do... do, do do jogo e dentro do Dartman. Da Acho que isso afugenta tá muita gente, tá ligado? A,
3: Sim. A a temporada passada, por exemplo, a Galahane tava um demônio. Essa temporada uh -huh. a gente não segue mais nem para voando na na praia. Isso não é muito bom. entendeu? A gente matava só usava Galahane para entrar para invadir, eu era um capeta. Era garantido, era... né?
1: Era garantido. Se
3: vai estar né, tá com demônio de... no demônio, demônia. Aí eu faço o clipe <risos> quando eu tô com demônio no demônio na demônia. E, e posto lá e tudo aí, o pessoal vê isso na, na Artimanha e no, no PVP. E aí era assim, era kill atrás de kill. É, eu ia com batedor também quando acabava a munição pesada. E, e se eu tava da. Tem uma mal presságio também, que é uma, uma bazuca que também segue, que também era da Artimanha, agora você consegue pegar no, no armeiro.
4: Uhum. É,
3: e ela um uhum. pouquinho também, não é igual uma galahone, uma verdade, mas ela só. É, e aí você conseguia matar, em geral, e aí se você ainda tivesse de Caçador de Stase, antes de ir embora, joga o Super no Rupal.
1: Nossa, aí é maldade. <risos> aí era maldade, aquele Super durava seis minutos. <risos> Verdade. Boa.
2: E, assim, vamos, vamos fazer como a gente fez no episódio passado de Bandeira de Ferro? Bora. Vamos caminhando pra, tipo, a nossa artimanha ideal. Hum. É, eu vou começar com a minha aqui. Daí vocês vão pensando como que vocês deixariam ela ideal para você, sabe? Não, às vezes não é nem pensando no geral, comunidade, etc, mas para você. Tipo que eu como ficaria perfeito. Cara, para mim é mais mapas, tá ligado? uma diversidade maior. O modo em si, eu acho que funciona bem, tá? Tá funcionando bem é, depois da fagulha, invadista, é invadido, eu acho isso muito maneiro, tá ligado? E acho que poderiam adicionar mais recompensas, cara. Recompensas para eu voltar lá sabe e ter sentido tá fazendo aquela atividade. Porque assim, o lança-granada é legal Já tenho God roll nunca mais vou pisar lá e o no crisol é, A sub Não me desce, não acho legal Entendeu? As armas que tem lá, tipo, não me atraem O farm, sabe? Pra pegar lá Os engramas e focar e tudo mais Mas se tivesse mais mapas, mais recompensa
1: Eu acho que seria um modo muito mais divertido Eu voltaria mais lá E tu, JP? Cara, eu vou economizar Dois minutos, porque é exatamente isso Exatamente isso que você falou Mais mapa, mais recompensa eu gosto de como funciona, é, é como tá, como é a, a estrutura da, da artimanha, eu gosto, igual você falou, e é isso, é a mesma coisa, cara.
3: Ah, eu acho que eu sou um pouquinho mais nostálgica, eu acho que poderia voltar a Primordial, porque era muito divertido. <risos> Mas não é <era> <risos> julgamento, só a Primordial você ganhava a, a roupinha lá mesmo, né? É... Ah,
1: podia ser eu... uma ranqueada, né? Podia ser uma ranqueada essa porque aí podia. a galera que podia. quer jogar podia. se especializar e pô vou usar tudo que eu tenho aqui você entendeu acho que ranqueado sei lá podia. não sei
3: podia dar umas pináculo lá né alguma coisa assim e sobre mais mapas é, o pessoal fala assim ah mas é tiraram porque não tem mais não sei o que não tem mais a, a tal da da, da emaranhada. não é mas tem mapa de titã, tá não existe mais por que, que é. tiraram a cidade a cidade Anílica tá lá ainda então não faz Sim, muito
4: é verdade. de terem
3: eu concordo é. que tem que voltar se é uma realidade simulada teoricamente, né, se os inimigos não são simulados, mas a realidade é simulada, faz todo sentido você colocar os mapas que já foram embora mas eu é. acho que é isso primordial sim, com, com ranqueada e mais mapas
4: é.
2: boa, boa, e uma coisa que eu esqueci que eu acho que, acho que pra todo mundo que joga Pode ser uma crítica, assim, cara Aquelas fagulhas que entram embaixo da terra Ai,
4: Jesus! Puta sempre, que eu pariu
2: sempre tem. Não sei, Band, pelo amor de Deus, acaba com as fagulhas do, do, do Dash, assim, seleciona, vai lá nos arquivos Seleciona a fagulha, apaga e bota outra coisa Qualquer, qualquer, um quadradinho, uma bolinha Um orb, tem mano, tanto orb nesse dá,
1: jogo cara. Bota
2: um orb É, velho, orbzinho, boa, boa O orb não cai pra dentro da terra A fagulha rola, cai, é só cara. rola.
3: O segredo é escorregar levar com o bumbum no chão Ali, pra você pegar a fagulha que tá dentro da terra Aí ó, fica a dica
2: Olha, e tem, tem vezes que eu tento cavar. E a fagulha foi mais baixa que não, sabe? Mas às vezes dá realmente, você dá aquele slidezinho né, em cima da fagulha e acaba pegando ela. Hum. Mas tem umas que ficam... Teve uma vez que eu fiquei tentando pegar uma fagulha e o cara invadiu. Eu falei, foda-se, eu vou tentar pegar essa fagulha. E fiquei tentando, tentando de morrer pra ele. Óbvio. Cara,
1: <risos> muito, 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 muito bom. É, cara, então, é, é, um, é um modo... No mínimo, teve esse momento, teve altas e baixas. Acho que aqui a gente lembrou todo mundo como como que foi, como que é, como que poderia ser. M muito obrigado por estar tá aqui com a gente, para trazer mais luz a é, esses dois caras que estão tá jogando muito pouco artimanha. É, e falei um pouquinho o que, que você fala. A gente sempre tem um momento aberto aqui para quem chega e, e quer falar alguma coisa. Pode falar aí onde a gente acha você. Fala qualquer coisa, tá? Com, aberto aí para você.
3: Bom, vocês me acham na Twitch, meu canal é Paquita. No Instagram é Paquita Oficial, porque já tem uma pessoa no Paquistão que usa esse nome Paquita. Exatamente você. <risos> não sei. É um cara. Porra, faz sentido. <risos>
1: Se alguém tivesse que usar esse nome, tinha que ser do Paquistão.
3: Eu pedi pra ele devolver <risos> o um nome, mas ele não fala nem inglês. É, e temos Discord também. Aí ah, quando você entra lá no, no, na Twitch, coloca a informação do Discord que acha aí por lá. Eu Maneiro. gosto também de falar muito pessoal que faz é, as, as quests de história, né? Então. Toda vez que eu tô exprimando, eu pergunto pro chat se precisam de ajuda E aí também tá lá disponível minha, minha ID da Band
1: Pô, bem legal, maneiro
3: uh, E que mais? Instagram? Twitch? É, Twitter? Também tudo paquita é, Só o Instagram que é paquita oficial E é isso
1: Maneiro. Sim. Sensacional, Maneiro. sensacional. Muito, obrigado.
2: Muito legal. Querem ver umas gameplays de Artman de qualidade? Meu, cola na Twitch da Paquita lá, que é sensacional. Oh. Esses dias eu tava vendo lá, ela tava tipo, fazendo quase que serve esse assim, de arte Os caras precisavam ganhar, entrava lá pra que a
1: Paquita carrega, relaxa. É selo <risos> garantido.
3: Como eu descobri que eu era 0.1%, eu tava fazendo minha, as últimas partidas para fazer o Dreading 7, né, que é o selo dessa temporada. Caralho. E eu tava sozinha, era domingo, meu, meu, né, digníssimo tava trabalhando, meus amigos não estavam querendo fazer artimanha, o que sempre joga comigo não tava online. Eu entrei no aplicativo do Destiny e procurei lá quem tava fazendo artimanha, tinha dois pontos. Entrei no primeiro, me chamaram o esquadrão, os gringos... Aí um deles virou para o outro e falou assim, ah, como que é ser 0,5% 5 do mundo na artimanha? E aí o cara falou, só que? eu entrei no status, eu olhei e falei, opa, peraí, o cara é 5%? Peraí, 0,1%. <risos> e aí foi super legal, porque eu fiquei amiga do, do gringo, que é 5%, e ele me explicou como é que fazia para ver isso tudo, porque eu também não fazia ideia. Então uhum. você pode ser melhor na artimanha do que você imagina. Dá uma olhada nos Olha aí. Tá aí. Aí,
1: Diego. Bobear, você eu tá nas cabeça, a não. não sabe, hein? Eu acho que eu tô lá na parte a de baixo. A parte boa
3: é que a gente <risos> joga, acho que a concorrência é menor.
1: <risos> é, faz
2: sentido. Legal. Mas pode deixar a Paquita aqui. Todos os links das suas redes vão estar todos na descrição do episódio, tá? Então sigam a Paquita no Instagram, no Twitch. Vão assistir ela na, na Twitch, né? Que, como eu falei, conteúdo de qualidade pode ir com certeza. E agora vamos partir pro nosso Nerf semanal? Vamos. O que, que a gente vai nerfar essa semana?
3: Eu queria nerfar a Pissicato 22. Ah. A Piscicato é um. Acho que é uma submetralhadora e ela tá matando mais que a dengue no verão.
1: Opa, já tô anotando aqui para fazer um teste com ela.
3: É impossível. Ela e a, a Carlos Mini Ferramenta também, que agora eu tava fazendo com <risos> ela. Meu Deus do céu, tá um inferno. Ela não acaba, os, 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 a munição dela não acaba. Então a Piccata tava dando bastante dano, não sei se depende do role também, do roll dela, mas eu morri bastante pra ela, então eu queria ameifar ela, mas é, eu queria é, deixar a Carlos, mini ferramenta aí, como meta pra semana.
1: Entendi. Muito, muito bom. Diego, você tem um nerf? Um buff? Uma reclamação? Cara, eu
2: tenho nerf. Eu vou ter que nerfar o Diego do passado... Que não fez as armas do Leviathan lá duas temporadas atrás... E agora tá igual um idiota... Tendo que lá no Leviathan... Ficar fazendo aquele evento público... tá Pra tentar dropar os bagulho lá pra fazer as armas... Porque fica a dica... Tem uma bazuca lá... Que dropa lá que tu consegue craftar... Se você colocar carregador arrepiante nela... Tu tem a maior base de dano do jogo, tá? Então tu tá achando aí que é Taipan... Que é Galahorn... Que é Cabeça Quente... Eu não lembro o nome da é, não. agora, frio, tá fria, alguma coisa assim. É, cara, ela com carregador arrepiante, tu consegue ter a maior base de dano do jogo. E eu tô correndo atrás disso, eu fui ver e eu tinha craftado uma daquela porra.
4: Eita, Então nice. eu tô
2: tendo que dropar mais quatro pra tentar levar isso pra próxima DLC lá, ou pra usar nessa ainda. Porque ela tem um dano sensacional, mas o Diego do passado vacilou em não fazer isso, então eu tô nerfando ele. E tu, JP?
1: Cara, eu vou pedir aqui. Tá tudo nerfado, cara. Eu nem consegui mais pensar. <risos> Bom, eu vou. Eu vou, vou pedir o nerf pra Band de novo. Pra liberar coelho de Jade aí, mano. Vamos liberar essa porra. Tem quatro <risos> semanas que tá bloqueado esse negócio.
2: Porra. Ah, ela e o torso do caçador lá, que ficou uma temporada inteira bloqueada. Tomou né, Sunset? Mano, então...
1: Beleza, dá Sunset logo pra gente ficar. com os... Pô, dá. É isso aí. Essa aí vai Minha... <risos> meu nerf da semana. <risos> Falar em essa semana, Diego, alguém respondeu a gente? Nosso desafio aqui de toda semana?
2: Não é, cara, eu acho que assim, os ouvintes eles cansaram de ganhar prata, tá ligado? Okay. Os caras falam, não, beleza, tem aqui, tem tudo já, tem o tem É tudo elitista, é tudo burguês. Preciso.
1: Ouvinte de Nefcast é tudo burguês, não precisa de prata. É, os
2: caras não querem, mano. Porque, porque como eu falei para que a gente não sorteia prata aqui, a gente dá prata. Tá não é nem sorteio, não precisa nem de sorte, nada. É pra tu que dessa assim, mesmo. ó. É, a gente vai fazer, daqui a Ai. pouquinho, né, a nossa questzinha em que a gente manda três perguntas muito simples pros ouvintes. A primeira pessoa que responde ganha um ponto. E assim como do farol do Destiny, se você faz sete pontos, aqui você vai pro farol do NerfCast. Onde você ganha mil, mil pratas. Mil pratas. O que, que você, o que você compra com mil pratas? Tu pode comprar a temporada, tu pode comprar uma masmorra, tu pode comprar o set de armadura dessa temporada... É muita coisa, mas como eu já tava falando, deve ser tudo uns burguês safados que não precisam disso. <risos> e a gente tem dois episódios em haver que ninguém respondeu. Sim. Galera, tem mais de uma centena de pessoas que ouvem esses episódios. Olá. Na moral, vocês não, não, não. Tem uma pergunta lá, Paquita, que é assim, ó, ó. Diga o nome de cinco personagens do jogo Mario. Sim.
3: Pode ser até inimigos, né? Não precisa
2: ser... tudo, 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 tudo. Qualquer ó,
0: personagem. Assim,
2: qualquer personagem, entendeu? E a galera não, não mandou pra gente ainda. Então, no episódio passado, tá, e no episódio retrasado, é, ou, é, deve ser, enfim, tem dois episódios aí em haver que ninguém respondeu nada. E assim, é esse nível de pergunta.
1: É, o, o, Gabriel respondeu, né, da, do segundo, a segunda pergunta, e ele tá na frente com um ponto. E... Um ponto. E é isso, então, cara, vamos tentar, vamos, é. vamos colocar pra galera aí, que daqui a com pouco o Gabriel chega aí e janta tudo, aí vai ser foda. É, aconteceu, aconteceu isso na,
2: na, no ano passado. Que, tinha uns três episódios aí que ninguém respondeu e, as, e era uma pergunta só, uma. Ninguém respondia. Os caras devem pensar, ah, já é domingo, é porque o episódio lança na sexta, né? Os caras pensam, ah, já é domingo, já é segunda, alguém já deve ter respondido, nem vou mandar. Galera, ninguém mandou ainda de duas semanas.
3: Ó, oh, Mil Pratas, por exemplo, dá pra você pegar aquele gesto do julgamento do discípulo que você chuta eu... o... <risos>
2: <risos> é muito bom
1: aquele gesto bom, muito foda. Eu, eu, eu acho que eu vou fazer uma conta fake e vou responder foda-se. eu vou ganhar mil praças Você que quer só participar aqui Mandar, eu tenho uma, uma introdução que eu queria falar Eu tenho um Nef aqui semanal, eu vou mandar pra eles Pode mandar aí de boa, tranquilo, sem problemas O link tá em todos os lugares Aqui do Cash E se você escuta esse programa há muito tempo, você sabe onde tá Então, então é isso Vamos, Temos perguntas então? Com certeza é, eu vou começar essa
2: semana porque eu vou usar da voz da Jenny novamente e não vou fazer uma pergunta. Da semana é qual é a lore desse equipamento?
5: Um derivante da Idade da Treva se postou contra a ordem iminente, formada por criaturas de tirar o sono. Quatro braços, bocas cheias de caninos reluzentes, armas e armaduras desgastadas, mas bem funcionais. Moviam-se em unisono, as botas erguendo nuvens de poeira, lâminas cintilando a luz do sol. — Tá certo — disse ele, à guisa de uma discreta saudação àqueles novos companheiros de dança. Conforme abria caminho por entre raios de arco, a casaca seguindo como uma sombra. Talvez ele não saísse daquela vivo, mas seus oponentes com certeza não sairiam. A metralhadora o saudou muito mais alto, de novo, de novo e de novo. Ele nunca chegara a atirar em um humano, nem no que pudesse sequer lembrar um, nem mesmo em erguidos. Só que aqueles ali não eram erguidos, tampouco humanos. Ele emperrou o avanço da turba como olhos separando água. O luzir da arma à frente. Quando terminou, só restava uma substância azul e viscosa cobrindo a terra, a poeira e as rochas. Tá certo, disse ele, olhando com carinho para a arma fumegante nas mãos. Uma trilha de cartuchos evidenciava o caminho trilhado por entre as fileiras inimigas. Difícil arranjar uma refeição ligeira por ali, na maioria dos dias. Sempre. Ele se perguntou qual seria o gosto.
1: Ah, que saudade que eu tava de ouvir uma lore, puta que pariu, muito obrigado, Jenny.
2: <risos> e tu, JP, qual que é a sua questão? Lembrando que pode ser do Destiny ou não.
1: Cara, eu vou colocar tudo dentro do tema, hoje eu tô bem temático nesse, nesse episódio e vou colocar, acho que a gente não falou dela, uma arma exótica aqui da Artimanha. Que dá na Artemanha. Ou falou, Olha não aí. sei. Falou ou não falou, não sei. Não lembro. Falando. Então,
2: reformule a sua pergunta, deixe claro para os ouvintes, por favor. Ok.
1: Fala uma arma exótica
2: que pegava só fazendo a E tu, senhorita, rainha da artimanha, qual que é a sua questão?
3: Ah, eu vou pegar no coração da gente. Quanto tempo faz que o K de 6 morreu?
2: Uhum. Tá, vai ter muita e gente é, chorando aí. É
3: 2023, tá? Se você tá escutando em 2024, a gente tá perguntando em 2023.
2: <risos> Muito bom, caraca. Depois que eu vi que tem um clã chamado Viúvas do Cade... Sim, com certeza. Que a não galera levou ter... pro coração.
1: Pô, Cade, saudades. F é, pro Cade. É
2: sensacional. Então lembrando os ouvintes, ó. Vai ter um link aqui na descrição do episódio dizendo Envie a sua resposta. Tá? Nesse áudio, ele pode ser um áudio aí de até uns 30 segundos, tu tem que responder as três perguntas. A minha é de qual lore é esse equipamento, a do JP, que ele comentou aí é qual das exóticas se pegava na artimanha, exclusivamente na artimanha, e a da Paquita, quanto tempo o Cade nos deixou. Tá? Respondam essas três questões pra gente em áudio, que a gente toca aqui no começo do episódio que vem, e se você foi a pessoa que mandou primeiro, você pontua, lembrando que é sete pontos, mil pratas na conta.
1: Isso aí. Muito obrigado, Paquita, por estar com a gente. E valeu, Guardiões.
2: Valeu, Paquita. Um abraço, pessoal.
3: Um beijinho, beijinho. Tchau, tchau.